0: Wahrlich, wer überwindet Maya? Teil 2 47. Vers des Bhakti-Sutra Wahrlich, wer überwindet die Maya? Derjenige, der sich an einen einsamen und reinen Ort begibt, der die Bindung an weltliche Vergnügungen zerschneidet, der sich jenseits der drei Gunas begibt und auch das Bedürfnis nach Erwerb und Erhaltung von Wohlstand aufgibt. Und herzlich willkommen zum Kommentar zum 47. Vers des Bhakti-Sutra von Narada, des Leitfaden-Sutra zur Kultivierung von Bhakti, von Hingabe. Narada spricht jetzt hier darüber, wie überwindet man Maya. Er spricht jetzt hier die zweite Möglichkeit. Insgesamt gibt es vier Phasen. Hier gibt es jetzt den zweiten Vers dafür. Und Herr Narada ist hier recht streng mit uns. Er fordert etwas. Er ist nicht bequem. Bhakti ist nicht bequem. Bhakti Sutra sagt: Du hast das höchste Ziel, du willst Gott erfahren. Da wollen wir jetzt nicht rumreden. Wie kommen wir hin? Sagt hier: An einen einsamen und reinen Ort begeben. Eine Möglichkeit. Bindungen an weltliche Vergnügen zerschneiden. Jenseits der drei Gunas begeben. Bedürfnis nach Erwerb und Erhaltung von Wohlstand aufgeben. Man kann sagen, hier befürwortet er das, das Wanderleben, man kann sagen, das Leben eines Wandermönches oder auch das Leben im Wald, in einer Höhle, das Leben in einem Aschram. Das ist nicht der einzige Vers dazu, er sagt vier Möglichkeiten. Beim letzten Mal hat er ja gesagt, man kann in seinem weltlichen Leben bleiben. Dabei gilt es, Verhaftungen aufzulösen. Dabei gilt es, Zuflucht zu suchen bei Weisen und wirklich zu dienen, so zu dienen, dass man frei wird von Ich und Mein. Wünsche überwinden, indem man dient. Hier sagt er, zweite Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, man verlässt das normale Zuhause. Man verlässt das weltliche Leben. Man geht Heutzutage sicherlich am leichtesten in einem Aschram. In Deutschland gibt es ja einige Aschrams, wo man hingehen kann, praktisch das weltliche Leben aufgibt. Und dabei weltliche Vergnügungen überwindet. Natürlich, auch im Aschram gibt es das ein oder andere Vergnügen, aber es ist ein einfaches Leben. Da kann man nicht sich so viel leisten wie außerhalb. Du kannst ja nicht jedes Kleidungsstück kaufen, du kannst ja nicht ein Auto kaufen, was du willst. Vieles andere auch. Es ist ein einfaches Leben. Kleine Vergnügungen hast du. Und auch in einem Ashram-Leben musst du aufpassen, dass du nicht jetzt plötzlich wieder nach Vergnügungen strebst, dass du das allerbeste Essen haben willst, dass du das schönste Zimmer haben willst, die schönste Einrichtung und kämpfst für einen schönen Teppich und so weiter. Auch hier kannst du wieder dieses ganze Mühlenrad der Wünsche erfüllen. Also in einem Ashram gehst du hin, um alle weltlichen Sachen los zu sein. Nimmst dir bewusst vor, einfach leben, erhaben, denken indem ich auf weltliche Vergnügungen verzichte, indem ich mich nicht um meinen Lebensunterhalt kümmere, indem ich nicht versuche, Reichtümer anzusammeln, richte ich mein ganzes Denken und Streben auf Gott hin. Ja, Vielleicht kannst du auch überlegen, ob Ashram-Leben etwas für dich ist, ob du vielleicht in einem yoga -Vidya ashram yoga -Vidya zentrum dienen willst, ob du die anderen Dinge loslassen willst eine wunderbare Weise, um zu Gott zu kommen. Es ist nicht die einzige Weise. Deshalb hat ja Narada vorher gesagt, uneigennütziges Dienen ohne Verhaftung, damit kann man auch Maya überwinden. Aber eine besondere Weise ist, Teil einer spirituellen Gemeinschaft zu werden. Einige der Prinzipien kannst du natürlich auch umsetzen, auch wenn du im Alltag lebst. Einsamer, reiner Ort kann für dich auch dein Meditationsraum sein, wo du dich jeden Tag zurückziehst. Oder die Ecke deines Zimmers. Du kannst dir auch vorstellen, wenn du meditierst, kannst du dir vorherstellen, vorstellen, ich bin jetzt allein mit Gott. Ich lasse alles los. Mann, Frau, Kinder, Beruf, Chef und so weiter. Für die Zeit meiner Meditation bin ich an einem einsamen und ruhigen Ort, ich will nur mit Gott da sein. Du kannst versuchen, auch in einem normalen Berufsleben, auch im normalen Alltagsleben, einfach zu leben, insbesondere. Keinen Hang zu haben an weltlichen Vergnügungen. Selbst wenn du die ein oder andere genießen kannst, aber nicht daran hängen. Und du kannst auch dort dich von den drei Gunas lösen, dich nicht identifizieren mit psychischen Zuständen. Und auch wenn du, wenn du dich um den Lebensunterhalt kümmern musst, Mindestens nicht eine Gier haben nach Reichtum und nicht die ganze Zeit ich damit beschäftigen, wie kann ich mehr Geld bekommen und wie kann ich auch für 30 Jahren meinen Lebensunterhalt noch besser machen als heute. Sondern loslassen, Gott anvertrauen. Schon klug handeln, und es spricht nichts dagegen, daneben sich auch um die Rente zu kümmern und so weiter. Aber das sollte nicht zu viel Raum einnehmen im Kopf. Der größte Raum sollte einnehmen. Der Wunsch, Gott zu erfahren, Gott zu dienen, Gutes zu bewirken und nicht nur der Wunsch, sondern auch umzusetzen. Während der spirituellen Praxiken, sich allein mit Gott zu fühlen und andere Wünsche an Vergnügen und an Reichtum loszulassen. Ja, das war's wieder für heute. Mehr Informationen zum Yoga, auch zum Ashram-Leben, auch wie du Mitglied einer spirituellen Gemeinschaft werden kannst, auf www.yoga-vidya.de.